0: Et Bonjour à tous, c'est Baptiste de BLC, on est aujourd'hui euh, réunis pour le la troisième épisode du podcast Parlons Logiciels dans un, un schéma un peu particulier, une atmosphère un peu particulière parce qu'on est tous en confinement donc euh, désolé d'avance pour euh, la qualité du son, euh, on subit la crise du Covid-19 mais on a décidé de continuer au maximum nos activités donc euh, euh, on fait l'épisode du podcast, euh, je suis accompagné de Nico et Sylvain Salut, salut Baptiste, salut, Baptiste. salut, salut Sylvain, Sylvain.
1: Salut mon petit Nico, ça va les gars
0: Ouais très bien, au top Confiné à la maison Confiné mais euh, on arrive quand même à déclencher des visios là, on est fiers de nous là, niveau technologie on... C'est ça On Ils a commencé les podcasts cette année et on est déjà en train d'en faire un à distance quoi, ça, plus <rire> rien nous arrête Ils nous ont
1: pas coupé internet, on a de la chance ouais. Encore pas encore,
0: bon, ça on va bientôt venir
1: mars. Hein. Donc le sujet c'est quoi aujourd'hui Baptiste Le sujet aujourd'hui
0: c'est la dématérialisation que ce soit euh, dématérialisation euh, des documents administratifs, la GED, euh, la dématérialisation des factures clients, donc l'envoi des factures euh, en email. voilà. Essayer de parler de dématérialisation au sens large. Donc le plan rapide. Bon, bien entendu, si vous entendez des enfants derrière, on est tous chez nous avec nos mômes. Donc, on n'est pas, pas à la veille d'avoir quelqu'un qui vient crier dans le micro. Papa, papa, qu'est-ce que tu fais voilà. C'est
2: ça aussi euh, l'esprit, c'est qu'on apprend aussi à nos enfants
0: euh, la, dématérialisation, la ouais. dématérialisation, ça les passionne, ah bah, ils ont l'air là en tout cas, ouais. pour eux c'est comme un dessin des animé, de <rire> <'est pareil>. vous <rire> inquiétez pas si ça crie derrière, je pense qu'on est un peu tous dans la même situation, bon le plan, donc on va parler du stockage de fichiers, donc la première chose qui nous vient quand on fait la démat, c'est euh, stocker les fichiers, il y a plusieurs solutions, on connaît tous Dropbox, Google Drive, euh, euh, il faut faire gaffe parce que ce n'est pas toujours légal, donc on parlera de ça, on parlera de la GED aussi derrière, on parlera donc GED, gestion électronique de documents, on va parler aussi des logiciels qui sont agréés pour le stockage euh, l'archivage légal, donc, tu, de pouvoir stocker et euh, de ne pas avoir besoin de garder la version papier et, tout en étant euh, en règle. On parlera d'OCR, donc c'est reconna reconnaissance de caractère, et on finira par la dématérialisation des factures clients, portail chorus, euh, les marchés publics et bientôt pour toutes les sociétés. Voilà, donc j'ai enchaîné le plan un peu en speed pour vous dire un peu de quoi on va parler. Mmh. Euh, premier point, le stockage des fichiers en ligne, donc euh, celui qu'on connaît le plus, c'est euh, le Drive, Dropbox, OneDrive, ce qui nous viendrait à l'esprit. Est-ce qui euh, mmh. est chaud d'en parler euh, ici On peut en, tous un peu en parler. Hein.
2: Bon, on l'utilise tous un peu, hein. on utilise même tous un peu tout. Donc, euh...
0: Ouais, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi une multi-utilisation de stocker des fichiers dans un Drive, parce que c'est facile. Ouais. OneDrive, Dropbox, plus l'archivage légal derrière dans une GED.
1: Ouais, puis on l'utilise déjà aussi à titre personnel, pas forcément qu'à titre pro aujourd'hui. Ouais, c'est clair.
0: Ce qui nous vient à l'esprit quand on veut mettre un truc dans une boîte, c'est vrai que c'est de se dire déjà qu'est-ce qui marche à titre personnel. Donc c'est la mmh. Dropbox. On a tous utilisé une Dropbox ou une OneDrive ou quoi. Et donc c'est tellement pratique et tellement simple qu'on a tendance à vouloir le mettre dans les entreprises. Mmh. Ça marche bien, nous on l'utilise chez BLC, Google Drive. Ouais. On a mis tous nos dossiers, euh, chacun vient déposer des documents.
2: Ouais. C'est la partie mobilité aussi qui reste hyper intéressante, quoi, en fait.
0: Ouais, on a accès aux documents de partout. Ouais. On n'a plus besoin d'être. Euh... Ça remplace un petit peu en fait, euh, les partages de dossiers qu'on avait sur les réseaux, euh, les réseaux locaux, en fait, le réseau local d'entreprise, avec les dossiers partagés, les droits. Bah, euh, dans la nouvelle ère euh, digitalisation. Euh, on a maintenant Dropbox, Google Drive, OneDrive et compagnie qui vient remplacer ça. En termes d'usage si on doit un peu resituer, et ça permet ouais, d'avoir accès
1: hein. partout. Mmh, mmh, mmh. Ouais, même depuis le téléphone, c'est vrai que c'est pratique de pouvoir retrouver aujourd'hui des fichiers rapidement. Chose qu'on ne peut pas faire avec euh, les serveurs classiques quoi. Ouais, bah, L'ancienne méthode de stockage c'est vrai que ce c'était pas très pratique quand on est en déplacement ou autre pour avoir accès à un fichier. Ouais. C'est tout de suite plus compliqué. aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les applications sur le téléphone, je me vois souvent rechercher des documents perso quand je suis euh, mm. quand je vais je sais pas où. Voilà, J'ai besoin d'avoir accès à un doc, je le retrouve rapidement. C'est pratique.
0: Ouais, carrément. L'autre jour, ça m'est arrivé moi à la poche et tout, j'allais rechercher un recommandé de la boîte ou c'était un moment déjà. Mm. Il me dit Ouais, il vous faut le cabis pour récupérer le, euh, le recommandé qui est au nom de BLC ou dans un colis qui avait été livré et là, j'étais parti forcément sans cabis, le truc qu'on oublie toujours. Mmh. Et j'aurais dit, ah, mais si je l'ai euh, en format numérique, vous acceptez Il me dit, ouais, pas de problème, mais vous avez sur votre téléphone. Je dis, bah ouais, bien sûr. Et donc, j'ai ouvert Google Drive, j'ai tapé cabis. Lui, a priori, il n'utilisait pas la même chose que toi. Non, à la poste, <rire> c'est bizarre, mais. <rire> On ne critique pas la poste et leur digitalisation, ils sont en non, avance sur plein
2: de trucs. Vous ne moquez pas, en plus, ils ont rattrapé le retard.
0: Ah, c'est <rire> Et ça avait l'air de les étonner. Euh, je leur ai montré le cabis voilà, avec mon nom dessus. Donc euh, En ouais. effet, j'avais le droit de récupérer.
2: Ouais, mais c'est il... pas toujours accepté, hein, quand même. Hein. C'est
0: euh... vrai que c'est pas toujours accepté. Je sais pas si c'est très légal, d'ailleurs, ça, mais enfin... Il l'a accepté, le monsieur de la poste. Et il m'a donné mon colis, J'étais content. <rire> <rire> Euh, ouais voilà donc du coup c'est un peu ce qu'on a tendance à faire ce qu'il faut juste se dire et pourquoi on parlait de ça c'est que euh, si on remplace complètement le papier des entreprises pour les stocker dans un Google Drive et dans une Dropbox ben, on va avoir un souci de légalité parce que euh, ces logiciels là sont pas euh, comment dire propres à l'archivage légal, ils sont pas agrémentés tiers de confiance ni la norme NF461 qui permet de, de donner au logiciels des agréments pour pouvoir supprimer le papier donc faut pas se tromper c'est pour ça qu'on voulait parler de ça hein c'est qu'il y a vraiment une différence entre l'usage, la facilité d'utilisation et le légal mmh. Alors, on a publié des, des normes je crois que c'est l'Europe, des normes européennes qui, qui dit comment stocker électroniquement vos documents pour pouvoir vous séparer du papier et donc malheureusement Dropbox, Google Drive et, et, les, et les copains ne sont pas compatibles donc si c'est ça que vous voulez faire et virer les boîtes à archives vous ne vous trompez pas, ça ne marchera pas en tout cas pas avec ça Ouais, ça. après il y a plusieurs usages et plusieurs supports, quoi. Effectivement, ouais. tu as le
2: document de type facture et euh, le dossier client dans lequel tu as des, des fichiers Excel, euh, n'importe quoi, ou même, comme tu le disais à juste titre, hein, ton cabis ou quoi que ce soit, hein, tu peux tout mmh. à fait le stocker, euh, je pense, dans un, un G Drive, un Dropbox ou un OneDrive quoi
1: notamment les papiers d'identité c'est vrai même à titre perso c'est pratique
2: ouais a priori ça apporte pas préjudice que ça, soit que ça soit stocké dans un drive plutôt que dans une JED dans laquelle on est mmh. un caractère légal à la conservation quoi.
0: ouais la JED, c'est vraiment euh, si je dis pas de bêtises pour conserver ce que les gens nous obligent à conserver papier en fait
2: ouais ouais ouais, bah, ouais, que, ouais c est, c est, ça, ça va assez loin puisque même on parle même maintenant de coffre-fort numérique aussi par exemple pour la paye ouais Ouais, ça, là on est clair. encore dans un autre euh, dans un autre niveau de délire quoi. Ouais,
0: hum. C'est vrai que ça va être ça même pas obligatoire, mais en tout cas ça va le devenir. On peut déjà hum. le mettre en place en tout cas. Ouais. c'est clair à dispo les bulletins de paye aux salariés au format numérique sans pour autant les envoyer papier, donc c'est pratique. Hum. Et en plus de ça, ça permet de les conserver aussi, parce que le salarié, après, derrière, tu dois conserver tes bulletins de paye au cas où tu as un problème avec ta retraite ou quoi. Je crois que tu dois pouvoir justifier. C'est pas mal de les avoir tous ces bons, hein, c'est clair. Ouais. Mais oui, en effet, le Google Drive, nous on l'utilise. Euh, on peut stocker tout un tas de trucs, euh, les documents liés à nos projets euh, d'installation d'un logiciel, les fichiers Excel de reprise de données, voilà tout mm. ce qu'on n'a pas obligé de garder papier en fait et qu'on n'aurait jamais gardé papier d'ailleurs. Hein, C'est juste pour la praticité. Ça, ça, Donc, ça peut être de la un, question. Ouais, pardon.
1: De, en fait, simplement de pour pouvoir euh, bloquer l'accès aux documents à certaines personnes, mettre en place des droits, etc. Mm. Et aujourd'hui, même sur les Google Drive, on peut quand même déjà faire quand même pas mal de choses. Alors, ça ne va pas être dédié effectivement à, euh, à une grosse société de 500 personnes où il y a vraiment des droits très particuliers. Mais pour la plupart des, des petites sociétés comme la nôtre ou même des, des PME, c'est facile de pouvoir créer des dossiers, bloquer des, bloquer des, mm. des, des dossiers à certaines personnes, etc., etc. Donc, on peut faire quand même pas mal de choses déjà aujourd'hui avec tout ça.
0: Ouais, et puis, de plus en plus, hein, c'est vrai que maintenant... Mm. Euh comparé à, des, à un Active Directory, alors l'Active Directory, c'est le réseau d'entreprise hein, qui permet de donner des ordres, c'est vrai qu'on peut quand même presque aller aussi loin hein, maintenant dans Google Drive. Ouais, c'est vrai. Donc, euh, ça évolue pas mal. C'est vrai qu'au début, c'était très basique. Maintenant, avec les drives partagés et tout, enfin, on dit Google Drive, hein, c'est valable aussi pour OneDrive. tout ceux qu'on ont Office 365 et tout, ça, c'est pareil. Hein. C'est vrai qu'on a aussi tendance à parler de ce qu'on utilise, donc on citera Google Drive, mais c'est valable aussi pour le reste. Oui, ouais. ça marche sur toutes les, tous les supports, de toute façon. Ouais. Donc voilà, premier point, un peu les supports traditionnels qu'on avait l'habitude d'utiliser à perso, qu'on peut on peut faire une extension du perso en professionnel et utiliser du stockage de, de cette sorte. Et après, il y a la GED. Donc là, les GED, c'est vraiment gestion électronique de documents. Donc ça va un peu plus loin, parce que là, c'est plutôt attrait au légal. Mm. Les documents d'entreprise, les factures fournisseurs, euh, euh, pourquoi pas les factures clients. Euh, si tu veux nous en dire un mot, peut-être, Sylvain, là-dessus C'est vrai que c'est un peu toi des, qui s'occupe de cette partie quand on le déploie en entreprise
2: Ouais, je connais pas mal effectivement la partie JED. Euh, Alors après pas mal, j'ai intégré pas mal de solutions effectivement, mais ouais, le, le, le gros intérêt c'est ça en fait, c'est de pouvoir au travers de la JED euh, déjà pouvoir donner un chemin critique au document. Donc euh, en termes d'organisation du document, bah on va pouvoir euh, on va pouvoir paramétrer exactement euh, ce que l'on veut. Euh, ouais si on veut donc l'archivage le, le, qu'on retrouve souvent, c'est par exemple euh, le nom de la société, euh, l'année euh, fiscale du, du document, euh, le nom du tiers, hein, par exemple, euh, une sous-catégorie facture ou avoir, et ensuite le document avec un nom bien spécifique euh, euh, qui est trié euh, et rangé sous un... mmh. avec, un, avec une extension de type PDF. Quoi. Voilà, donc, euh, qu'on mette un fichier Excel source, euh, un Word ou bien un PDF, euh, le document euh, est tout de suite retraité par la GED et retransformer en PDF, ouais, puisque okay. le document que l'on doit stocker, c'est ça, c'est un PDF.
0: Ça veut dire donc ça, euh, ouais. on a
2: déjà cette première possibilité, effectivement, de faire un classement automatique, et après l'autre gros avantage, bah, ça reste toujours dans cette partie mobilité, finalement, qu'on retrouve également euh, dans ce que tu parlais avant, dans Google Drive, Dropbox, OneDrive, le fait de pouvoir à tout moment et n'importe où bah, récupérer euh, son document. J'ai besoin d'une facture pour l'envoyer à, à un de mes tiers, ouais. bah, j'y accède, donc euh, bah, forcément, depuis mon mobile, Boum, je me connecte, j'envoie le document et voilà, c'est comme si j'étais à la maison ou comme si j'étais au bureau.
0: Ouais. C'est vrai qu'en ces temps de télétravail et de confinement, on a dû tous s'adapter. C'est ouais. vrai que là, les boîtes à archives qui sont restées au bureau bon bah, sont remplacées par la GED. Et du coup, bah, as accès, on a tous accès aux documents qui sont en théorie dans les boîtes à archives. Euh, on, les, on a accès directement euh, ouais. sur, euh, sur l'interface. Euh, ouais. On a déplacé les boîtes à archives finalement euh, dans le cloud et
1: euh, c'est
2: bien pratique ouais c'est clair hein, c'est clair mais après ouais c'est il faut aussi y voir aussi la couche métier aussi qu'on peut y mettre par dessus donc euh, on parle de GED effectivement les GED aujourd'hui elles sont souvent liées à des à des logiciels par exemple de comptabilité de gestion excusez-moi <rire> il y a un petit euh, petite ah, coupure un... familiale il y a un petit derrière ouais euh, donc je parlais effectivement de la couche métier où aujourd'hui les GED elles étaient aussi capables de retranscrire un document PDF en une écriture comptable, par exemple, et c'est aussi là où on, on a un gros intérêt
0: quoi. dans la comptabilité directement. Tu vas pouvoir aller euh, dans ton logiciel de compta ouvrir le PDF et, euh, et consulter directement la pièce jointe. Ça, c'est ouais, hyper carrément. Cool. Donc, c'est vrai qu'on peut y ajouter du métier. Chose qu'on ne peut pas faire finalement dans les Dropbox, les Google Drive, où euh, bah, on est bloqué au standard. Euh... On va laisser passer le drame. Il y a deux
1: <rire> deux Baptiste qui continue à parler. J'essaye parle de meubler en attendant. Ah ouais,
0: J'espère que la petite va bien, Sylvain. Ah ouais, <rire> ouais. Très bien. Le film s'est arrêté. <rire> bon. bon, là, voilà, il est cloisonné. C'est bon, je suis cloisonné. Bon, C'était bien pratique pour ajouter des couches métiers, donc c'est vrai que les jets se connectent au logiciel de compta. En l'occurrence, c'est vrai que c'est un métier qu'on connaît bien. Du coup, euh, Automatiquement, depuis la ligne d'écriture comptable, on va pouvoir ouvrir la facture, ça ouvrira le PDF. Avant, il fallait ouvrir la boîte archive, aller chercher le mois, l'année et tout, et c'était pas hyper pratique. Mmh. Donc voilà pour la GED. Et c'est vrai que quand on parle de GED, alors je vais reprendre un peu le plan, on peut aussi parler d'OCR et de scan, puisque les GED maintenant euh, qu'on connaît, euh, on va parler de Ifacto, e on va parler d'OpenBee, de Use. On peut aussi les connecter à un scan automatique, ce qui fait que lorsqu'on reçoit des documents, on va pouvoir scanner ces documents-là, savoir mmh. reconnaître les caractères qu'il y a à l'intérieur, ce qu'on appelle un OCR, reconnaissance mmh. de caractères, et ça pouvoir créer tout un tas de choses en fonction des caractères reconnus. Donc par mmh. exemple, la facture fournisseur en compta, ce genre de choses. Et donc ça, ouais, nous, peut...
2: pardon. Ouais, je... Ouais. Ouais, je disais même, même même avant ça, effectivement, l'OCR avant d'être utilisé pour être balancé en compta euh, ou ailleurs. Ça permet surtout de pouvoir reconnaître n'importe quel caractère présent sur le fichier PDF. Ah oui, donc, de tout. pouvoir rechercher un document autrement que par le numéro de tiers, que par sa date, que par son numéro de facture, par exemple, mm -hmm. et de le rechercher directement, finalement par une ligne dans le document d'un mm -hmm. article qu'on aurait acheté.
1: Quoi. Et il y a un gros paramétrage à faire, ça, au préalable, ou c'est automatique s'il reconnaît tout de en fait, suite euh, tout, 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 euh, ça, Le CR, c'est
2: son job, en fait. C'est justement de repasser sur un document. Alors, effectivement, ça ne fonctionne pas sur un document type manuscrit. Hein, donc. Mm -hmm. Si tu un courrier, euh,
1: oui, euh, ouais.
2: quelqu'un, bon, concrètement, ça ne marche pas, mais aujourd'hui, on parle de factures, on parle de tout ça. Mm. Donc effectivement, toutes ces factures sont toutes reconnues et tous les caractères qu'il y a dedans, tous les mots sont retraités pour être, euh, pour Il être est dans, une,
1: dans une base de connaissances et comme à la, à la façon un peu de Google. Ouais, c'est ça. Et après, on peut rechercher n'importe quel mot qui est contenu dans, dans les documents.
2: C'est ça, c'est ce qu'on appelle une métadonnée.
1: OK. Tu okay. Donc, donc tapes mot un mot-clé dans ta métadonnée
2: et voilà, en fait, chaque caractère devient une métadonnée. Donc, quand je recherche, par exemple, toutes les factures dans lesquelles j'ai acheté euh, des marteaux, il mmh. va me ressortir toutes mes factures, peu importe le fournisseur. Donc, ça reste hyper intéressant, quoi. Effectivement. On parlait justement avant d'organiser euh, un événement, par exemple, pour notre boîte. Bah, mmh. Voilà, l'idée c'est que si jamais tu recherches le coût euh, du même événement l'année dernière, bah, tu tapes, euh, je sais pas, euh, euh, le mot, euh, je sais pas, soirée sortie, par exemple, tu vas retrouver tous les documents en termes de facturation, qui correspondent à ces deux mots-clés-là. D'accord. Ouais.
1: Ouais. Okay. Ouais. Effectivement,
2: l'ECR, il est premièrement utilisé pour ça, et ensuite, bah, oui, les éditeurs de logiciels de gestion, hein, ils ont détourné un peu cette, euh, mm. cette, euh, cette modalité pour le pouvoir le transformer, euh, ce document en écriture comptable, toujours hein, dans l'esprit, hein, de pouvoir euh, bah, finalement automatiser... Euh,
1: Or, euh, je suis désolé pour les comptables, hein, mais les tâches à faible valeur ajoutée. En fait. C'est ça, j'allais dire, ouais, en, en cas de volumétrie, euh, c'est vrai que c'est ouais. des tâches qui ne sont pas hyper intéressantes, de enfin, faire de la saisie de factures fournisseurs. Ouais, Donc, pour des, valeur des valeur boîtes qui ont quand même pas mal de volume, c'est intéressant d'utiliser un système de ce type-là pour ne plus avoir de saisie à faire au final. Ouais, bah, c'est effectivement, hein, ça te permet de traiter énormément de volume. Hein. J'ai
2: en tête un client euh, chez qui on a installé Ninja il euh, y a assez longtemps de ça qui traite, euh, je sais pas, de l'ordre de 20 000, euh, 20 000 ou 15 000 documents, tu me corrigeras Baptiste si, si jamais je me trompe par an. Mm. Et il y a euh, un comptable unique dans la boîte, quoi. Oui, donc ça fait beaucoup de saisies. Ça reste, euh, ça reste quand même euh, assez énorme, quoi, en fait. Quoi. 20 000 docs, je ne suis pas sûr euh, à un comptable d'être capable de le faire, quoi, en fait. Quoi.
0: Ouais, de tout saisir à la main, quoi.
2: Ouais, puis comptable unique, ça veut dire euh, que son job, c'est pas non plus que la saisie. Quoi.
1: Oui, il a tout mm. le reste à faire.
2: Ouais, c'est aussi la gestion des fournisseurs, la gestion des clients, l'émission des
1: factures, le bilan à faire. Enfin, bah mâche, oui. okay. a deux on a deux intérêts sur OCR du coup, c'est le pouvoir avoir une base de données avec des mots clés pour faire de la recherche et également pour faire d'aide à la saisie comptable.
2: Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Donc effectivement, okay. maintenant toutes les solutions on le proposent. Hein. C'est vrai que on a, on a été on intégrateur de pas mal de, de solutions. Je sais pas s'il y en a le droit de dire des noms, hein, Baptiste. Hein, ou...
0: oh, ouais, je les ai déjà dit tout à l'heure. <rire> <rire> Alors, bon.
2: on a intégré du oui, news, allez. on a intégré du Open B, on a intégré du Sage Document Manager qui est euh, la marque blanche B, qui a été inté qui a été développée par Sage et qui a été arrêtée là, cette année mm. euh, et qui va l'être euh, complètement en 2021, on intègre aujourd'hui du Ifacto. E euh, effectivement aujourd'hui tous les éditeurs voilà, c'est vraiment euh, leur credo, c'est ça quoi. c'est surtout pas de parler de la GED de, voilà, de, de parler du, du premier, premier aspect de la détection de caractère pour avoir accès à une recherche, euh, une recherche avancée pas. Mmh. Ils ne le mettent pas trop en avant. Quoi. Eux, vraiment, le, le, le point qu'ils mettent vraiment en avant, c'est ça. C'est de dire, voilà, vous avez une facture, vous la passez dans la machine, et la machine, vous la met en comptabilité.
0: Quoi. Ouais. Il y a un point dont on n'a pas parlé dans la GED, ça me fait penser à ça d'ailleurs, c'est un circuit de validation. Ouais, le workflow que, de validation. Euh, Il ouais. peut dans les... être
2: plus ou moins poussé en fonction des ISA, effectivement. Ouais.
0: Ouais. Dans les Dropbox, les Google Drive, ça fait du stockage, certes, mais je... on ne peut pas forcément faire d'approbation. Et c'est vrai que dans les GED, on a cette partie métier où on va pouvoir... Euh, un peu comme le parafeur, j'aime bien penser au parafeur, hein, un espèce de parafeur numérique, en fait, où on va pouvoir mettre le document dans un parafeur et le faire passer au format électronique. Ah, tu penses bien souvent au parafeur numérique euh... J'aime <rire> bien cette petite
2: comparaison, Baptiste. Ouais.
0: d'abandonner de, de, le parafeur, de le laisser de côté et de tout mettre en numérique et d'avoir un circuit de validation en fonction du N plus 1, N plus 2, N plus 3. Et chacun va mettre son coup de tampon jusqu'à euh, valider automatiquement le document. Il se met en ligne, il se crée en compta. Mm. Donc, euh, c'est pas, ah, pas dans les, dans les box traditionnels. Non,
2: et puis, les... on commence à rencontrer aujourd'hui des boîtes qui ont des workloads de validation qui, qui sont assez poussés.
1: Ouais, Ou à euh, pour une
2: époque, gens... bah, finalement, les gens n'en parlaient pas trop parce qu'ils bah, n'avaient pas forcément le... j'allais dire le besoin, si, parce qu'ils le traitaient en plus manuellement. Et malgré le fait de mettre des jets en place, ils continuaient à le traiter manuellement. Donc là, on avait... Euh... On avait, on avait tout, hein. on avait à la fois la GED et à la fois le document qui était réimprimé derrière pour reparser dans un circuit de validation classique. Et puis, euh, bah, heureusement, aujourd'hui, on a un peu arrêté ça et on, a, on commence à retrouver des, des circuits de validation assez cool maintenant dans les logiciels. Quoi. Alors, ils le font plus ou moins bien selon les softs. Donc, euh, ouais, après, c'est en ouais. fonction de l'éditeur. Il faut bien oui, suivre ça. Bien quoi. Si jamais chez vous, c'est une grosse question, c'est vraiment un gros point il Faut mettre en place euh, en tout cas un gros point sur lequel il faut bien discuter avec votre intégrateur ou bien euh, l'éditeur pour être clair sur le sujet parce que tout le monde n'est pas hyper clair. Quoi. Mmh.
1: Ouais, les deux Après, à vérifier. Ouais, pardon. Mmh, ouais. Juste d'aller à petite précision pour moi aussi, euh, du coup, cette partie OCR, c'est quand même euh, ça fonctionne évidemment pour les factures qu'on reçoit à papier, sauf qu'il va falloir les scanner en plus, c'est un peu l'inconvénient, j'imagine. Euh, sur les factures, ouais, qu'on reçoit vraiment papier-papier, quoi. Toi, tu ouais, papier-papier. Est-ce que ça, ça, existe encore Il y en a, il y en a encore aujourd'hui ouais, qui envoient des, des factures. Il y en a encore pas mal, effectivement, qui envoient des ouais. factures papier. Et donc, mm -hmm. du coup, celle-ci t'es obligé malgré tout de la scanner. Ça veut dire avant de pouvoir l'enregistrer. Ouais. Alors
2: maintenant, les les éditeurs se tournent aussi un peu euh, un peu de la même façon que Expensia, par exemple, pour les notes de frais, quoi. Ou la facture que tu reçois en papier, tu peux aujourd'hui quand même la prendre en photo avec ton téléphone, avec ton smartphone. Et euh, le document que tu as reçu euh, effectivement en papier se... se retrouve à nouveau dans la GED de type PDF il euh, est
1: retraité euh, et reprend le circuit classique en fait, d'un document que tu auras reçu par mail, quoi, par exemple. D'accord. Après, c'est quand même... Tu as, as dois avoir des, des scanners automatiques qui permettent d'avaler euh, 200 factures d'un coup et que le logiciel, au fur et à mesure, les reconnaisse. Ouais, ouais, et bon.
2: Bon, les, oui j'imagine que les gros copieurs style Canon ou euh, je ne connais pas trop les marques de, mmh. de ce mmh. métier là, mais oui ça ils le font quoi avec une redirection euh, automatique sur une soit sur une adresse email si la jet absorbe euh, des documents euh, sur une adresse email particulière ou bien soit euh, dépôt d'un fichier euh, PDF sur un, un répertoire euh, je ne sais mmh. pas où il se trouverait mais sur un répertoire mmh. lambda qui serait également absorbé par la jet quoi. D'accord. Okay, okay. Ça,
0: ça va loin en plus ce truc là parce que euh, on peut carrément euh, lui donner euh, une pile de factures et euh, grâce à un coup de tampon, tu dis si je dis des bêtises, c loin mais grâce à un coup de tampon, on peut lui dire quand est-ce qu'il faut passer à la facture suivante parce qu'en gros, le problème, et ça on l'a déjà eu aussi en. Le cas en clientèle, on nous a dit, bah moi, OK, une jette, c'est top, sauf que bah, j'ai des piles de factures, sauf qu'il y en a une qui ouais. va faire deux pages, l'autre trois pages, ouais. euh, une qui va être avec un sous-total, etc. Donc, euh, comment il va faire le logiciel pour savoir quand est-ce qu'on change de pièce comptable ou de facture Et euh, je crois qu'il y a un, notamment sur iFacto, e hein, mais c'est valable aussi pour d'autres, hein, je présume. Tu ouais. mets un coup de tampon, alors ça nécessite quand même une opération manuelle, il hein, n'y a rien encore de magique à ce niveau-là, et encore que je ne suis pas sûr, et tu mets un coup de tampon pour lui dire quand est-ce qu'il doit passer à la pièce suivante.
2: Oui, c'est ça, ouais. ça dépend des éditeurs. Effectivement, chez iFacto, e c'est un coup de tampon sur le côté haut droit de, de la première page de la facture.
0: Mmh,
2: donc, si elle fait 10 pages, la bah, bah, première page, bim, tampon. Et puis, à la 11e page donc, qui correspondra à la facture suivante, je remets un coup de tampon. Euh, chez OpenBee, par exemple, ce n'est pas le cas. Quoi. Chez OpenBee, il ne fonctionne pas comme ça. Le découpage se fait quasi automatiquement. Il doit y, avoir... ouais, il y a une fonction effectivement dans le paramétrage qui permet de faire un découpage automatique. Qui fonctionne euh, plus ou moins et dans le cas où ça fonctionne pas il y a la possibilité après dans l'outil de le redécouper manuellement ouais, en fait, parce
0: que c'est quoi, il se baserait peut-être sur euh, quand il croise euh, un, un total ou quoi, TTC exemple ouais, ça, un... ouais. en
2: gros, il cherche lui euh, des numéros de facture des dates, euh, après il cherche un ensemble d'éléments alors en plus tout ça, ça se paramètre hein. enfin pour le coup be en niveau paramétrage c'est assez poussé J'aimais bien le paramétrage parce qu'on pouvait vraiment tout, euh, tout personnaliser, à la différence de Ifacto e par exemple. Mmh. Mais euh, on pouvait donc personnaliser ces métadonnées en disant, bah, voilà, à chaque fois que tu croises la combinaison de, je te dis une bêtise, numéro de facture, date de facture, euh, euh, le nom de la personne que tu adresses par exemple, bah, a priori c'est ta première page. Tu vois, Si jamais tu vois l'adresse de la société euh, qui est référente, qui est destinataire de la facture, a priori l'adresse tu le mets toujours que sur la page 1 de la facture et jamais sur les autres pages. Okay. Ce n'est pas toujours vrai, donc euh, voilà. Il faudrait trouver la bonne, la bonne combinaison pour que ça marche à chaque fois. C'est
1: okay. okay. d'ailleurs
2: pour ça que le logiciel n'arrive pas à le faire à 100%. Quoi. Parce que finalement, de bonnes combinaisons, il n'y en a pas vraiment. Quoi.
1: Mmh.
2: Il faudrait que tout le monde passe mmh. sur, un système, euh, sur un système unique. Quoi. Un peu style euh, l'État avec euh, son portail Corus.
0: Ouais, très bonne transition. <rire> Ça. Ah, il est très fort, hein, Mais en, et en tout
1: cas, on, on, on voit bien la différence effectivement entre les stockages drive et compagnie et ce que va apporter finalement une JED avec euh, une solution ECR en plus, etc. Ah, C'est pas le même usage, quoi. pas, pas le même usage. Enfin, en vraiment, tout
2: cas, on a vraiment dans un premier cas un usage qui est vraiment euh, lié à la personne, en fait, quoi. De mm. se dire, OK, je retrouverai n'importe quel document au même endroit, ce qui est hyper pratique avec un drive, par exemple. Et, euh, et dans l'autre usage, on est quand même vraiment beaucoup tourné sur, sur la finance, sur l'aspect financier du terme quoi. Ouais, sur le classement. Donc, euh, ouais, ouais c'est ça. On ne met pas même. tous les utilisateurs dans une GED, quoi, par exemple. Mm. C'est euh, globalement, euh, bah, euh, On laisse le comptable, la direction, euh, les valideurs, voilà, mais on ne met pas euh, n'importe qui. Enfin, euh, en tout cas, on ne met pas toute la société dans la JED. Enfin, on pourrait le faire. Hein, D'après moi, moi c'est même
0: pas mal de le mettre, quoi, mais bon. Mm. Avec des droits et tout, okay. ouais. Et du coup, la technologie OCR, bon, pour finir, c'est vrai qu'on le disait dans un article qu'on a écrit cette semaine. On parle pas trop de logiciel OCR, mais plutôt d'une technologie OCR, et c'est vrai que les éditeurs de logiciels s'appuient sur cette technologie-là. Euh, exemple, il y en a quelques-uns, le plus connu c'est Abby, hein, si je dis pas de bêtises.
2: Ouais, bon, bah en tout cas celui que je rencontre le plus moi. Ouais.
0: Et en fait c'est utilisé par euh, OpenBee, Facto, alors peut-être si OpenBee aussi Ouais, si ouais. Ouais. Facto euh, qui utilisent en fait c'est des, des gens qui ont euh, qu on, qu on développé une technologie au et après il y a les éditeurs de logiciels qui s'appuient sur cette technologie là. On peut citer aussi Mindy euh, qui est d'ailleurs oui. en plus un, un client euh, BLC qui lui par exemple travaille avec PayFit euh, et aussi euh, Lucas oui. pour tout ce qui est reconnaissance de tickets euh, de tickets de caisse pour les notes de frais. Et ils ont une technologie euh, qui est pas mal puisque plus rapide que Abby et euh, bon bah ils sont encore euh, en train de, de trouver des, des solutions avec qui faire des partenariats mais c'est vrai que c'est une, une bonne solution mais il n'y en a pas à 10 000, c'est là où je voulais en venir qu'il y a plein de logiciels de GED ouais. mais souvent derrière mmh. c'est tout le temps un peu les mêmes qui, euh, qui utilisent la technologie OCR Donc il y a vrai quelques que... éditeurs
2: pro, hein, qui... En propre. qui partent euh, dans l'idée de développer leur propre OCR ouais. euh, je pense à Expensia notamment qui a quand même d'ailleurs plutôt très bien réussi ce, ce, ce parti pris quoi
0: c'est vrai qu'Expenser, ouais, après, on reste ils
2: ont leur, leur OCR à eux, Ouais, ouais c'est leur OCR, ouais. C'est fort. Hein. Ils ont quand même développé un truc assez euh, ouais, assez tout, dingue,
1: quoi. c'est moins compliqué que des factures classiques. On reste sur des tickets, on malgré trouve, tout. Euh...
2: Un ticket de restaurant avec multi-taux de TVA, j'aimerais pas le traiter. Euh... Mmh. Déjà, après, le traiter manuellement, c'est pas simple. Alors...
1: Il y a quand même des erreurs sur Expenser, malgré tout. Moi, j'en ai régulièrement, mal. Mais bon. Ouais, Dans sens, ça fait quand même bien le... bien le travail. Il fait bien le travail, mais il y a mmh. quand même des, des petits manques. Quoi, bon. Ouais, il peut y avoir des fois, ouais mal écrit ou quoi. Ou... Ouais,
0: oui, Yes. Bon, ben, bah cool pour les ECR, hein, ça paraît clair. C'était bien d'en reparler quand même pour faire bien la différence entre le logiciel de GED et à Google qui a son ECR aussi. Hein. D'ailleurs, hein, ce pas les derniers. Ouais. Hein, et qui marche hyper bien. Et pour le coup, lui, on peut lui filer un truc écrit à la main. Il va essayer. Alors, ça marchera pas toujours très bien, mais il va réussir à le transformer en caractère. Et euh, lié à Google Drive. Bon, ben, bah, ça n'a toujours pas d'archivage légal, mais en tout cas, ça marche plutôt bien aussi. Mm. Et du coup, pour finir dans la dématérialisation, il y a un point aussi euh, qui était intéressant à traiter, c'était la partie euh, ah, vraiment, des maths -des, ouais, des, des, mat des factures clients, savoir un peu euh, à quoi s'attendre, qu'est-ce qui est obligatoire, il y a plein de choses qui se disent, est-ce qu'on peut le faire dès maintenant ou
1: pas c'est assez simple en fait si je peux vous en parler ouais, c'est euh, un sujet que je connais un petit peu parce que je l'ai rencontré récemment à nouveau euh, du coup bah, on disait que bah, les fournisseurs envoient aujourd'hui encore des factures papier mais heureusement il y en a quand même beaucoup et de plus en plus qui envoient des factures, euh, des factures électroniques Mmh. et donc du coup qui dit facture électronique ça veut dire bah, que vos clients finalement passent à la facturation électronique en gros il y a deux sujets, il y a les facturations électroniques qui sont celles qui concernent en fait celles qu'on va émettre avec les marchés publics à savoir l'état, les collectivités etc mmh. et il y a aussi les factures électroniques qu'on peut maintenant aussi émettre entre entreprises privées et donc depuis je crois que ça a commencé en début 2017 où en, au niveau de, des marchés publics notamment, euh, on a une obligation, euh, les entreprises privées ont une obligation d'émettre leurs factures euh, de façon électronique avec euh, l'État, les collectivités et tous les établissements publics euh, également. Et donc euh, depuis en 2017, c'était pour euh, les, euh, les grandes grandes entreprises, hein, on parle vraiment de grosses sociétés avec des chiffres d'affaires supérieurs à un milliard, je crois, quelque chose comme ça. De, en 2018, on a eu un deuxième étape qui a concerné après les grandes, enfin les, les entreprises de taille intermédiaire. Alors en 2019, on est passé au PME. Et là, depuis le 1er janvier de cette année, bah, c'est même obligatoire maintenant d'émettre ces factures sous format électronique pour les micro-entreprises, toujours à destination de l'État, enfin des marchés publics. Et en parallèle de ça, du coup, effectivement, on a le, la notion de facture électronique euh, entre entreprises privées. Et donc là, il n'y a pas d'obligation. Par contre, il euh, y a une acceptation obligatoire de l'entreprise de qui va recevoir votre facture. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en, en gros, gros moi… on ne peut pas refuser fait... d'avoir une
0: facture euh, Voilà, c'est ça.
1: Exactement. En gros, nous, au BLC, aujourd'hui, on envoie nos, nos factures. Et bah, Depuis le 1er janvier 2020, on peut envoyer une facture électronique à tous les, toutes les entreprises, n'importe quelle taille, n'importe quel secteur d'activité, et elles sont obligées d'accepter. Et donc, ah c'est ouais. fait par étapes. En 2017, c'était uniquement… On pouvait le faire que avec les grosses, enfin les grosses es obligé d'accepter 2018, 2019 et 2020 maintenant tout le monde est obligé d'accepter les factures voilà. et pour le coup tu dois imposer quelque chose sur ta facture Non, type, pas du euh, tout certificat de légalité ou... Non, non, pas du tout pas du tout, mmh. on a possibilité en tout cas, de. de après il y a, y a la partie émission des factures avec l'acceptation de, de l'entreprise en face qui a l'obligation de le faire, ouais. euh, après il y a l'archivage, enfin le, le stockage plutôt, électronique mmh. et encore autre chose, ouais, bien sûr. et donc du coup c'est comme avant on avait besoin de que de conserver les factures papier pendant euh, x années, ans, c'est plus combien 10 ans aujourd'hui je pourrais pas donner exactement mais je sais que c'est 3 ou 6 ans, on est obligé de conserver le document électronique, enfin quelque chose comme ça mm. en tout cas dans le format dans lequel on le reçoit, c'est un peu le même principe
0: ok, ouais, c'est clair, donc du coup voilà. euh, si je résume, tu es, es obligé si tu travailles avec l'État, ou un oui. tiers représentant l'État, de déposer sur Chorus oui, c'est bah, si ça, on l'a
1: pas parlé mais il y a un portail qui, qui permet de faire le, le dépôt ouais. pour que tout le monde ait le même format qui s'appelle Chorus
0: et donc, du coup, ton logiciel de facturation peut ou pas s'intégrer à Chorus d'ailleurs C'est
1: Tout à fait. Bah, ou l'adapter, il faut l'adapter s'il peut pas. Ou l'adapter. Ouais. Ou, ou c'est possible aussi, comme on a beaucoup qui le font encore aujourd'hui, c'est de se connecter au portail Chorus sur Internet et de venir remplir les petites informations avec les factures qu'on a besoin d'émettre. Ah, si tu travailles
0: euh, de temps en temps avec l'État et que ça ne représente pas 100% de l'eau on ne va pas s'embêter à, à mettre un truc en place non, 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 une non. usine à gaz, hein, c'est clair, tu le déposes à la main c'est ça après si tu travailles à 100% avec eux, bon, ça vaut peut-être le coup de. Ouais, et puis
1: après tu as de plus en plus de logiciels aujourd'hui hein, comme Sage et d'autres, hein, qui ont nativement maintenant intégré un, un lien avec le portail chorus pour émettre les factures ouais, je pense que les éditeurs de solutions de gestion ils sont ils un, peu un peu sur la question ils quoi. le font quasiment tout, surtout que depuis cette année c'est obligatoire pour tout le monde donc euh, hmm. voilà oui, ouais, oui même pour les micro-entreprises comme ouais, toi. Même les micro-entreprises, s'ils travaillent avec l'État, mmh. bah, l'auto-entrepreneur, le mec qui va faire du jardinage pour l'État, je ne sais pas si c'est le bon exemple, ouais. mais en, en tout cas, voilà, il a son entreprise, Imaginons qu'il soit tout seul, il est obligé de faire ses factures euh, et de les déposer sur le portail de Corus. Mmh. Et, et voilà. On se dit qu'à
0: terme, un jour, ce sera... il n'y aura pas de portail forcément entre entreprises privées, mais ça deviendra obligatoire de le faire. Par contre, il y a un truc aussi. Euh, alors ça c'est un peu un rêve ou un peu un truc utopique, de temps en temps on en parle, alors ça fonctionne hein. c'est de pouvoir carrément échanger non plus des, 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 des factures euh, etc mais plutôt des flux que oui. des, au format EDI, c'est-à-dire qu'on n'envoie ouais. plus mmh. comment dire, une facture en PDF mmh. ou quoi que ce soit, on envoie finalement un flux de données et c'est de la dématérialisation complète en flux EDI, alors ça c'est quelque chose qui existe déjà ou...
1: Oui, alors, alors ça surtout que c'est pas que ça existe c'est que ça existe depuis je pense 25 ans je ne voudrais ouais. pas te dire quand mais en tout cas j'ai commencé moi en tout cas à mettre Mettre en place des, des gestions commerciales, notamment. Euh, je me rappelle de clients euh, qui travaillent avec des, des gros quincaillers, euh, pour pas citer de nom, mais on peut en citer quand même, ouais. <rire> comme Leroy Merlin, les choses comme ça. Mais ouais. déjà à l'époque, quand, euh, quand Leroy Merlin passait une commande euh, au grossiste, euh, il passait ça déjà sous, sous un format EDI. Ils n'envoyaient pas de facture ni papier, ni enfin, ils envoyaient une facture pour euh, papier, peut-être après. Ouais. Mais en tout cas, le, la transmission de l'information et de la commande d'origine était sous un format EDI, un format informatique. Ouais, mais là tu parles d'une commande. Donc, euh... Ouais, mais, mais même, la, même la facture, mais dans, dans tous les cas, tu as, as besoin, même si c'est euh, tout ce que tu reçois en fait de façon euh, ouais. avec le DI en tout cas, mmh. tu dois quand même le, le conserver dans ce format ouais, pendant X années. C'est le, ouais. le même principe.
0: Et là, ça marche déjà avec euh, des, des, des petits outils, tout le monde a ça, mais si tu as le même logiciel côté achat et chez ton client ou ton, ouais, ton fournisseur, tu peux déjà le faire. Tout à fait change des flux, en fait. Ils facturent notamment ce genre de choses. pour c'est ça. Ils sont déjà
1: intégrés dans des nouveaux outils, maintenant effectivement, les tendances qui sont intégrés. Après, l'EDI, c'est quand même très, très large comme terme. Et c'est simplement un échange de données informatiques. Donc, ça peut regrouper beaucoup de choses. c'est énorme. Il ne faut pas se tromper en disant,
0: on met en place DI en se disant, l'EDI, c'est déjà... Quelque chose de tout près avec un format de fichier, etc. Avec colonne A, c'est ça, colonne B, c'est ça. Non, non c'est pas vraiment ça. C est c est
1: pas, en fait, tu as, as des règles qui sont dictées par, par certains, euh, notamment. Il ouais. y en a qui vont, certains secteurs, ils vont, ils vont respecter quand même des codes malgré tout. D'accord, tout le monde fasse n'importe quoi, mais bon, il y a plein, de, y a plein de, de de DI qui sont faits maison, on va dire, et qui ont des différences. Ok. Mmh. Voilà. Bon, bah, ça paraît clair.
0: Bon, bah, on a fait le tour du coup, pas mal de la dématérialisation. On a essayé de voir pas mal de choses. Puis quelqu'un a. Quelqu des précisions peut-être à apporter sur les sujets on a, dont on a parlé. On a quand même orienté ça euh, pas mal euh, sur la partie finance, surtout sur la fin, mais c'est vrai qu'il en existe euh, sur les bulletins de paye, euh, il en existe aussi sur pas mal d'autres métiers. Ouais, voilà, sur, sur des de achats
2: aussi, on peut en parler, hein, la demande d'achat par exemple. Hein, qui est... Ah oui, Et les... Les... il ne fait que
1: dématérialiser des documents qui ne sont pas des factures. Quoi. Oui, tout à fait, on peut dématérialiser tout type de documents, effectivement. Ouais. Alors, le donc, dernier point, c'était vraiment la démat des factures en, avec le cadre légal. Ouais. et Après, effectivement, on peut dématérialiser tout ce qu'on veut.
2: Ouais. Après, effectivement, effectivement. Ouais, pour revenir plus sur la partie euh, logicielle, c'est un métier qui n'est jamais compliqué d'installer un logiciel de, de démat. Euh, qu'on parle d'OCR, de JET, de classement, de ce que vous voulez, d'écriture comptable ou quoi que ce soit, c'est jamais compliqué. Le plus compliqué derrière, c'est vraiment le... Les, le les, les personnes. quoi Ouais. La mise en place du projet, l'acceptation du projet aussi dans l'entreprise. C'est toujours ça, c'est le très très gros débat. Quoi.
0: Le changement, c'est vrai que c'est un logiciel hyper ouais. simple à installer, entre guillemets, mais finalement qui s'accompagne presque d'un accompagnement au changement un peu politique, ouais, un peu usage, euh, en filigrane. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. C'est réussite. Euh...
2: Ouais. Les... Aujourd'hui, les éditeurs font tout pour qu'une fois que tu installes le logiciel, finalement, il soit presque clé en main. Oui donc euh, que les paramétrages soient vraiment ultra basiques et surtout qu'ils n'aient pas besoin euh, d'un de, de, ingénieur pour être mis en place, mmh. que finalement n'importe qui dans la société pourrait euh, finalement appliquer euh, son process à lui dans l'outil euh, qui à finalement à faire le paramétrage. Mais après, effectivement, bah, le, la conduite du changement dans l'entreprise, c'est vraiment le plus gros du métier. Mmh. Oui,
1: complètement. C'est là où il faut... France, à... On se assez vite à ce ça parce qu'en général c'est quand même quelque chose qui va faire gagner du temps à tout le monde c'est plus ah facile ouais, c'est clair ouais.
0: c'est comme ça tout on a souvent ce cas là c'est vrai qu'au début oh ça change il comprend rien c'est ouais. bizarre etc et trois mois après c'est oh, c'est génial je pourrais pas m'en passer il y a toujours une phase de toute façon d'acceptation on voit vite l'intérêt là,
1: là concrètement quand t'as euh... plus besoin
0: de les saisir et que ça marche mm -hmm. ça, ça roule quoi c'est bien
2: ouais c'est clair ouais. c'est clair après il faut voir aussi le projet dans le temps parce que pareil de d'avoir une chaîne d'une jade et d'en changer c'est jamais très simple ça par contre ouais.
0: ah oui que euh, tout de suite de choisir la bonne quoi <rire> ah ouais,
2: c'est clair ouais. c'est vraiment mais après je pense que c'est vraiment un... c'est pas possible de tout de suite cho choisir la bonne quoi ça change ouais. tellement vite il y a des nouveaux acteurs euh, assez régulièrement euh...
1: On est est encore, le, conse le conseil c'est quoi c'est de ne pas s'équiper
2: <rire> non non c'est c'est compliqué quoi c'est en tout cas ouais, quand on change c'est vraiment de bien faire les choses et vraiment d'être accompagné quoi. on ne mmh. peut pas faire ça tout seul parce que il y a toujours cette partie légale qui si vous ne faites pas les choses correctement peut euh, un jour vous retomber finalement dessus et, et peut faire mal quoi. oui voilà voilà, ouais, sachant qu'aujourd'hui l'URSAF n'a encore, euh, quand même, jamais euh, écrit de texte hein, sur euh, l'archivage légal des, des documents. Mm. Donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des normes, voilà, des, des certificats effectivement qu'on achète, qu'on appose sur les documents ou quoi que ce soit. Mais l'URSAF n'a jamais mis de, de, de texte à ce sujet-là. Ouais. Donc euh, finalement il on... y a toujours un petit doute qui plane au-dessus de tout ça. Quoi, mais euh, voilà. j'espère qu'un jour ils écriront dessus, je pense. Oui, mais...
0: <rire> ouais, ça arrivera. Ce <rire> sont... On leur ouais. fait confiance pour ça.
2: Ah bah oui, je pense, oui. Ouais. nous écoute.
0: Et euh, ouais, non, mais c'est des projets où encore, où à cette époque, on, on se parle, là, on est en 2020, où c'est de la, comment on peut dire, c'est pas de la primo-acquisition, mais c'est le premier projet d'une GED. C'est-à-dire que lorsqu'on parle en ce moment de projet où on met en place un logiciel de comptabilité pour mmh. nous dans notre métier, bah, finalement, on a déjà un logiciel de comptabilité qui fait peut-être pas le job ou pas assez, on en change, mmh. mais on en a déjà. un. Idem pour les logiciels de facturation, en maintenant presque... Aussi pour les CRM. Là, c'est quand on met en place un projet, c'est-à-dire qu'on n'a rien. Donc, on remplace un usage qui n'existait pas par un logiciel. Comme si, ouais. y, par exemple, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, on faisait les factures au format papier et c'était le, le logiciel de facturation, c'était le premier projet d'une entreprise. Donc, c'est vrai qu'il euh, est d'autant plus important de se poser dessus, euh, de bien réfléchir, de bien prendre le temps de choisir, de choisir en toute connaissance de cause, de bien balayer. Parce que souvent, là, en tout cas en 2020, euh, dans quelques années, on en changera euh, plus facilement, etc. Là, c'est de la première installation, c'est la toute première installation, bien souvent dans les entreprises. Il n'y avait rien avant. Donc c'est aussi l'inconnu. Donc on sait pas, on n'a pas de point de, de comparaison. Quand on change le logiciel de compta, on sait pourquoi on en change, parce qu'il fait mal le job, il n'y a pas d'analytique, il n'y a pas ceci. Et on, on le fait en connaissance de cause et on est armé. Là, c'est vrai qu'il n'y a rien, quoi, à part euh, mm -hmm. faire passer un paraffer, encore pour reprendre cet exemple qui vous plaît. Mais. Euh, <rire> Donc euh, c'est aussi l'inconnu, donc euh, se poser sur les process, prendre le temps, faire des POC, c'est un terme qu'on aime bien en ce moment, mais euh, faire des bêtas, faire des tests avant d'acheter le logiciel, euh, tester-le, demander à votre éditeur ou à votre intégrateur de vous installer une version d'essai. Voilà. Prenez vraiment le oui. temps pour ne pas vous tromper et dans six mois vous dire « mince, on a oublié ce petit détail qui fait qu'on va déjà être obligé d'en changer ». Et là pour migrer c'est chiant parce qu'on parle de documents PDF, donc euh, globalement euh, c'est pas de la data, donc… Euh, voilà. Donc c'était la, la le petit mot de la fin à part si on a d'autres choses à dire mais toujours prendre le temps c'était pas mal de, euh, de choisir <rire> et de, de bien réunir les critères de faire chante. des réunions internes
1: ah, non c'est clair hein, c'est important bon, bon j'espère vous avoir éclairé un petit peu en tout cas sur le sujet yes malgré le fait qu'on soit à distance en confinement on a réussi
0: à mener un podcast c'est pas mal hein, a priori le ouais. son était clair on va voir ce que ça rend derrière <rire> avec,
2: avec des invités euh, surprises des comme on dit
0: Ouais.
2: <rire> que tu vas aller retrouver d'ailleurs voir pour si ah, que je vais aller retrouver euh, <rire> je pense que la guerre a commencé ouais.
0: Bon bah, j'espère que tout le monde va bien en tout cas en écoutant ce podcast vous arrivez à bosser à distance pour ceux qui peuvent le faire aussi on vous donne plein de courage pour cette période euh, et puis bah, on vous dit à bientôt pour un autre épisode dans des situations euh, un peu plus Mais classiques là. on va dire Ouais. ouais et et prenez et... soin de vous surtout ouais, prenez soin de vous, allez à bientôt à bientôt tout le monde Ça Ça